0: 嘿、hey, 嘿，佳吉。
1: 嘿嘿，马老师。
0: 非常非常感谢佳吉推荐了一个好电影啊，《何时是读书天》
1: 。对，有两个名字，但是我更喜欢这个名字，《何时是读书天》
0: 。但是我就想问，咱们都到十岁时候要看。中年人的爱情故事了吗？啊，绝对到了。而不，这不光是中年人，这可是中老年人的爱情故事啊！我
1: 我就这样，我就想问你，你你看一个中年人的爱情故事，五十岁的中年男女的爱情故事，你你有感触吗？还是觉得这跟你完全没关系呢
0: ？这个问题问的太残忍了，太残忍了。我觉得现在就是更多的，还真的是有点自我的会往里代入了。仔细想，其实我觉得我们还可以暂时还算年轻，因为国家针对中年人的定义好像这个岁数已经往后拉了。佳琪，我觉得咱们还是不能自暴自弃，嗯、还是要多看一些年轻人怎么 no book 呀、啊、这种电影
1: 。no book 那啊、uh, 那那我们已经过了那个那。那又太得到带了，那个又太早了。但是这个，因为人的这个年龄阶段其实没有分得那么清楚。你说哪一个年纪，哪一个年龄段是青年人和中年人的分野啊？这个就很难讲。难道你你四十岁是还算是半个青年，然后四十一岁你就已经中年了？没有分得那么清楚嘛，对不对？而且。这部电影其实也有青年人的爱情在里头，对吧？也有中年人的爱情在里头，也有老年人的爱情在里头。它其实跨了这么多个年龄阶段，就非常合适啊！我们就看到我们的过去、现在和未来
0: 。在你当初推荐这个电影的时候呢，挺早约的要要聊这个了，所以那个时候我看看了一半的时候，呃，我就在跟你碰这个时间，然后呢，你就出去玩去了。后来这一半我就给放下了，我就说等你回来以后。哎，我我就想问
1: 问，因为你当时是看了一个开头嘛，然后你你看了一个开头，说你感觉到这会是一个你喜欢的电影、嗯，是一个开头示范出什么样的气息，让你感觉到你你这个会是你你喜欢的电影
0: 我印象比较深刻的就是片中的女主角啊
1: ，片中玉子，嗯
0: ，饰演的这位呃送牛奶的女工。一家一家的去送牛 奶， 然后小镇的全 貌， 然后是一个有点像山城一样的感觉 的， 在一个非常宁静的、一个很悠扬的一个早 晨， 呃， 这个氛围是我觉得很喜欢的。这个开头 呢， 就能够给 人， 呃， 至少这个主创人员 啊， 无论是编剧还是导 演， 品味是不俗的。这次我又看的时 候， 我发 现， 哎， 还真是。挺好的，就是我之前只看了一小部分，因为再回到开头去看这个女主角小时候去写那封信的时候，才会对这个情节产生更深刻的印象。这个女主角相当于就在很小的时候就已经下了很大的一些人生的决定。如果我不是重新再看一遍的话，可能我就忽略掉这个情节了。呃，我也
1: 是属于那种一一开始就觉得这个也可能会是我非常喜欢的电影。它一开始就是女主角在手写信嘛，就就像你刚才说的，就没关系。其实就算开始忽略掉那个信里头的一些信息，其实它里头的。一些点就他的那个那个决定，那个就他其实已经决定了他未来要过什么样的生活，且他过上了那样的生活。对这个东西，他在后面也其实也有点到，也提到过他在跟别人的交谈当中，他的呃现实的态度当中也都有讲到。呃，你刚才说了那个女主角叫田中玉子，你看过田中玉子的那个其他的
0: ？我印象不深刻了。但是我觉得这张脸特别熟悉，是一张特别耐看、特别吸引人的一张，真的是很典型的日本的日本人的脸。几乎我我不知道从一个直男的角度，可不可以评判为几乎是素颜啊？也许人家是有妆，我们看不出来啊。或者说他希望传递的信息是一个素颜的状态，呃，但是非常的耐看。处处体现了我们东亚人哈，东亚人种的那个女性当中的那种独特的那种。
1: 那个小的时候是一个万人几乎是万人空，他在央视放的时候是几乎是万人空巷的一个电视剧，就是叫阿信嘛。哦、
0: oh. ，嗯
1: ，阿信好像还特别多集，我记得是不是七八十集？他从那个这个小姑娘小的时候开始演演到她她老吗？她就是演阿信，就阿信的这个角色，它是一个小说改编的电影。就是这个角色是一生特别特别的坎坷，呃，然后他就他的那张脸，你刚才说他那张脸吧，他真的就是好像呢，特别能塑造那种非常的隐忍。然后有特别多的那种经历和故事的那种女性，嗯，她年轻的时候那个笑起来还是非常甜美的，她笑是甜美的，但是她甜美背后或者她不笑的时候，她有一种苦在里头，不知道为什么这个人这个演员就、这个、天生的脸上，她好像有一种苦苦的那种感觉在里头。这两个男女演员他们的塑造，她一。它一定程度上，甚至一大半吧，我觉得是让这部电影成功的一个非常大的原因。没
0: 错，非常同意。嗯、就是他们
1: 两个人的表，他们他们两个人的脸，他们两个人的这个表演，真的，我我觉得换一个人，我没办法想象，或者说，我没办法像今天这么喜欢。这个故事就，这其实就全部的呃情节就发生在一个小镇上，就是这个女主她生活的小镇，呃，这个女主叫大长美奈子。在他从小长大的这个小镇上，过着非常非常平静的生活。他做着两份工作，嗯，两份工作也都很普通。一份是就是送牛奶的工人，所以这部电影有另外一个名字。我觉得这个名字应该不是他原来的日语名，而是他引进到。呃，英美国家以后，它的呃英文名叫 Milk Woman， 然后可能就是从这个名字又翻译成对中文了，嗯，就是一般把它译作送奶女工，但我觉得其实就是干脆翻译成送牛奶的女人。对，在这份工作就需要他每天天不亮就起床，然后去那个牛奶店里头拿了他们他们镇上或者村子里头的所有人的牛奶，然后一家一户的送。送完以后天也就亮了，然后他回家稍事休息，就开始了他的第二份工作。这个第二份工作是超市里头的一个收银员。他如果说他有一点点特别的地方吧，其实从他的外表，从他的各各方面，她的工作都觉得这是应该是一个非常普通的女性。但她稍微有点特别的地方，就是她非常喜欢读书，或者说她业余的时间吧，她其实用了很多的时间是用来看书的。我们在那个那个里头也有看到，就是他晚上在看那个托斯托耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》呃。呃呃，我我我没有看过这部作品，非常遗憾。所以我,我也没有看过我觉得他可能暗示的一些阅读的一些。故事情节是不是跟这部电影的一些情节有一些勾连，我就没有办法说上来。嗯、呃，想着以后有机会想想，想看一下这部书。
0: 作为一个图书编辑，你惭惭愧不惭愧？
1: <笑>真的很惭愧。电影一开始吧，就就这句话，就是我刚才我们聊了半天的，就是他在给未来的自己写的那封信的那句话，我就想读一下，因为这句话非常重要，它等于是一开篇就。就把这个整个电影的那个调子就定下来了。嗯、呃，他是这样说的，他说我非常喜欢这个小镇，然后呃哥哥姐姐们离开了这个小镇，但是我不会，我想一生都生活在这里，和大家深知深交，这不好吗？他说我十五岁的时候就已经决定了这些事情。他就想一辈子生活在这里，他就想过这种平淡的生活，他就想跟这些就是他打了交道的一辈子的人更了解他们，非
0: 常震撼，就
1: 跟他们生活在一起。我们现在生活的就现在生活的每一个人都会有一种对照吧，就是我们都是向往大城市，希望认识更多的人，更多我们所谓的这种有趣的、有灵魂的，然后甚至呃，就是能够。我们平时接触不到能给我们启迪的这样的人，呃，我们希望往往外走，希望啊、呃，你你笑啥
0: ？你别把我烧上啊！我也是一直生活在自己出生的小镇，<笑>我只是恰巧出生在了
1: 。不不不啊、这个其实是有区别的，就是你出生在一个大城市吧，我觉得这个这样讲应该应应该不过分吧。但是他的这个小镇其实是很特别的，就是。为什么这个牛奶就送奶这个东西会呃会取作名字并点题？因为就送牛奶或者送报纸也好，这个是他跟这个小镇的所有的人进行了解他们的一个方式
0: ，连接。
1: 对对对，连接他们的一个方式，就是你看他每天早上他他起来，他知道谁家订了几瓶牛奶，谁家比如说上个月订两瓶，这个月订一瓶，因为这家人的儿子出去工作了。对吧？然后或者说谁家他知道哪家的老爷爷，比如说、呃、在门口就喝完、呃，对对，就坐在那个地方了，他要当场把瓶子收回去，呃，他都了这些你了解吗？我就不说其他，你邻居你了解吗
0: ？咱都没法抬杠了，因为我确实了解，我从小生活<笑>基本基本上在姥姥家长大吧，就或者说没上学之前，或者在寒暑假的时候。呃，跟姥姥家是非常亲的。嗯，我姥姥家虽然是住在一个高楼上啊，十一层，但是那个院儿里边的邻里之间的关系确实很近。包括跟牛奶有关的，比如说这个在小区里边就有那种小杂货铺，小时候印象就是还有那种粮铺，就是卖米卖面的那种粮铺哈、啊。那个时候就大数据了，就是人家在进货的时候进新鲜牛奶的时候，真的就是算准了，就是我这整个这一片楼区里边。呃，大概每天会有多少人上我这儿来买奶？就是形成了一个非常融洽的一个小社会。虽然电影里边讲的是一个小山城，感觉好像城市里边在生活在楼宇当中不太容易存在，但其实未见得。其实我觉得，就人与人的之间的关系，哈，人与社会、人与这个生活区域的关系，其实就那么几种，它可能不真的不受限于。具体的物理环境或者说建筑的环境，它就是那么几种，就是人心的连接的方式其实就那么几种。呃，我看这电影的时候，我也在想，就是为什么我们现在没有这种感觉了，以至于我们在看这个电影的时候，看到这个女主角下的这个决定以及她生活的那个状态，你会有一种就是看他人生活的那种感觉，就你觉得她离你很遥远。对。就是因为我们对这个东西太不熟悉了
1: ，所以电影当中的那个东西就就还觉得特别的特别珍贵。而且这个女女主角她还有一个特点，就是她她了解，但是她其实她不去。特别的去去聊八卦呀，很善意的那种去了解，他是很真心的想去知道，然后甚至他能够提供什么帮助的时候，他愿意提供他的帮助。对，说完了女主，现在还没说男主呢，这、那个、男主还没出现呢。刚才说的这个女主，她差不多是五十，这个男主也是，就是就真真正正的是中年。人。中年男女
0: 好像离我们也不远了，是吧？
1: 真是不远了，真是不远了。<笑>远了我我昨天还跟<笑>还跟我一朋友说起，我说十年后那不是我都快五十了吗？然后我一听到这个数字，我自己都吓了一跳，对吧？十年以后我们就是跟他一样的，十年远吗？真的很快的、
0: 哎，眼泪都快掉下来了。千万别这样，千万别这样。你要这么想，还有十多年的，至于多多少就。不重要，但是是十多年<笑>啊，十多年。加急，好，好，好
1: ，好，好。这个男主他其实也也他是在市政厅吧，市政厅那个日本叫做儿童课，就是负责儿童的一些公共福利事务的这样的一个算是一个半政府部门里头工作。然后其实主要讲到的是他家庭，呃，妻子。我觉得应该是生病多年哈，虽然说那个没有没有交代，但是她他,他作为一个丈夫，就是非常的细心，非常的周到，就是几乎无可挑剔的，就无微不至的照顾这个妻子，就所有的人应该看到就都是无话可说，且非常感动的。一开始的时候，我们会觉得好像男主和女主之间是没有没有什么交集的，好像他们也就是路上偶遇，好像也也是没有任何交流的。但其实就随着电影的推进，我们就会看到，就是他们其实是。是年轻的时候是一对，算是嗯，如果不算恋人的话，也应该是一对互相爱慕的同学。对对对，应该那个时候是他们高中吧
0: ，算是恋人吧。高中生你还能怎么着啊？是吧？都已经约会在小书店了
1: 。但是就把这个就感情就掐断在萌芽阶段的是，是一个是一个是一个事故，是一个意外。就是这个男生名叫怀多，他这个呃高梨怀多的父亲。这个是一个画家，这个高利怀多的父亲就出轨了大长美奈子的母亲。对啊、呃，然后结果就在他们两个有一次约会的时候，他应该是呃男的骑自行车载着女的，然后在这个上山吧，就在黄昏的时候上山的时候就出了车祸，就两个人就生生过世了。这也算是一桩丑闻，所以这个丑闻就直接把他们两个的这个。爱情的萌芽给给掐断了，两个人从此应该也是就断了两个人以后会在一起的这个念想，然后过各自的生活。然后呢，讲到他高黎生病的妻子，他生病的妻子有一次就在非常偶然的情况下，他原来不知道，后来知道了，就是每天早上按时给他们家送牛奶的这个呃女人，居然是她丈夫高中时候的同学，她丈夫从来没有提过，而且他好像也隐隐约约听到了他们之前有一段故事。呃，你知道这个电影它有两个画外音哈，他那个故事讲述者。呃，一个是故事讲述者，是他们那个呃小镇上的，呃一个女作家，一个年纪大概有七十多岁，因为她是看着美奈子长大的，应该是好像是她妈妈，呃以前的同学，所以他就好像在写美奈子的故事一样。这个画外音就以这种形式出现，两个画外音，一个画外音就是讲女主，另外一个画外音就是呃高梨的妻子，他是讲男主。就是通过他们两个把那个电影有的时候没有呈现出来的，或者他的那个背景补齐，就是通过这两个人来进行的。怀多他的妻子，我觉得他应该知道自己呃来日无多了，呃，他的整个状态可能也生病了很多年，就一直好像在等待这一天的到来，然后其实整个也是。生生活是是比较灰暗的，是没有什么希望。但是她突然间，她有一天知道了这个消息完以后，她整个人就变得非常振奋了。这个好像是她接下来生活的希望和目标一样。她的愿望就是把她的丈夫和这个一直没有结婚的呃女性就撮合在一起。所以她就是她也采取了行动。她虽然说这个身体非常非常的孱弱，但是她也采取了行动。她把这个女的叫来，然后交代她。希望他他答应，然后呢，他包括在他去世之前，也是口述了两封信，然后在他去世之后，他那个把这两封信分分别交给了这一对男女，啊，然后就是最后就是命运的捉弄吧，然后到今天一直没有在一起的这一对男女就，就就终于就冲破了很多的这个束缚，然后在一起了
0: 。当呃男女主角真的碰到一起，交心的。谈了一个傍晚以 后， 俩人决 定， 刚才在加急的语言下 哈， 冲破各种枷 锁， 决定 呃， 从事一下他们心里边默想了几十年的一件事情的时 候， 嗯， 用一个已经被淘汰的网络语 言， 就多多少少有一点辣眼睛。
1: <笑>你觉得有点烂，你你觉得哎，等等等等，这因为因为这段我特别想讨论，因为那个你觉得你觉得他们就就他那个就是两个人最后在一起的那个画面，大概我不知道一分多钟有没有
0: 啊，还挺长的，分着要分着说，这个情节确实是很关键的，而且确实也让我对想了很多事情。
1: 因为有这一段，这一段是让我对男女主角，我刚才说了，我很很欣赏他们的他们的表演嘛。这一段绝对是让我对男女主角献上膝盖的一段表演
0: 。我也觉得是，确实演的非常非常好
1: 。但我所
0: 、嗯、所谓的辣眼睛，就是分为几个层面啊、嗯。这词儿我再说这最后一遍、嗯，我就再也不说了啊。就是让人觉得有些尴尬的点，就在于尤其是南方，它呈现的不是一个很美的场景。日本人其实，尤其是正常电影哈，很擅长把这种共度良宵、云雨拍得很美、很含蓄。这个电影的这部分处理是非常的真实、直接的啊，尤其是男方，真的很深切的让人感受到一个五十岁的男人，他的形象已经就是完全走样了，已经没有任何的性魅力可言的状态下。真实的表达这一段的时候，看上去是多多少少有一些丑陋和蹩脚了。嗯，至于女方呢，我觉得主创人员是相对仁慈的，就是他没有把同样的这个表达的这个感觉，呃，在女方身上也这样体现。就女方多多少少还是有一些美感的，当然也很真实。但是我认为，就是尤其是这个田中玉子小姐哈、啊，真的她的气质非常好，所以她在这一段表演的时候，也仍然是。偏含蓄和呃优雅的，而南方就没有那么优雅了。我是这样想哈，就我也
1: 非常非常喜欢。就是你你刚才说这个一分钟你觉得太长，你希望它剪掉？我不，我我不是说希望我我我看到什么限制级的镜头出来，我不是，但是我非常非常享受这一段。就是你刚才说的真实，这确实是非常的真实的。就是所有我觉得我们看的，无论是拍到什么程度，或者说你录到什么程度，那种电影它多多少少。呃，你好像是呃看两个人在在演的那种感觉，而这两个人演出来的时候，你你就感觉你你是完全你看到了一个真实的画面。嗯，是的，就是其实那种共情的程度，就他有他非常就这一对有有他非常特别的地方。你想想他们都经历了什么，对吧？这个男的他他喜欢一个女的，喜欢了一辈子，没有办法在一起。他的呃妻子呃生病了几十年。他可能就在方<笑>这方面也是压抑的，他把这些东西，他的最后的那个那个情绪，你知道吗？他他那个就。动作都不知道怎么做了，不知道要抱是要轻要稳要轻就就要要轻一点还是要重一点的那种感觉哇！真的，这这个男的表我我从来没有看过他的其他的戏，但是我觉得他他应该会成为我最喜欢男男演员之一，就凭着他这一段这一分多钟的表演，非常非常的棒
0: 。你会不会觉得比较丑陋
1: ？我不觉得丑陋，我不觉得，因为呃，我那个我我可以理解、就是。我觉得他好的地
0: 方就在于他丑陋。
1: 啊、oh, ，对对对
0: ，我们我们在我们在正常的电影里边看了太多的美化，嗯，这些镜头了、嗯。当你见到一个非常真实的把那种丑态表现出来的，因为其实现实生活当中哈、啊，尤其是我们这些普通人哈、啊，是很丑陋的。啊、嗯，这个是这个有的时候跟年轻与年老无关，但其实它并不美，尤其是当然你身处其中的人你是感觉不到的，但是如果你对你你跳出来想啊，就是你你是觉得自己也是很丑陋的，有些时候也是很丑陋的，就是他他从一个第三人称视角看上去，他并不是一副美好的景象。对对
1: 对对对
0: ，呃、这个东西就是他他的，是这个镜头或者这个情节他的贡献，就是他把这个丑陋也表达出来，然后女
1: 生吧，因为我我看这个有有的时候就会就。会从从从从女孩子的视角，你你刚才说就是导演组对她是仁慈的，但是其实我觉得也不是。你我我有时候会注意到她的一些细微的那种动作，她就是一个第一次体验的少女的那种感觉，她是一个。可以算是一个年老的少女，我不我不知道怎么去形容这种感觉哈。她在她在年纪上，她的生活上是年老，但是她在她在心理上，她的一些那个小动作上，她又是非常非常的这个少女。这个是她的第一次。豆瓣上好像有一个短评说，就这一段让人看的就什么尴尬癌都犯了，让人看的觉得非常的尴尬呀等等的。呃，是，我觉得尴尬这个是真实的，对，就是呃，你你就好像在。你真的是在趴在别人的窗户上在偷看这样的一个真实上演的场景呀，那种尴尬的情况，两个人都不知道如何自处，但是那个火焰又燃熊熊燃烧
0: ，还差一个小的结尾没讲
1: 啊，然后就这个这这个夜晚过去以后，就第二天吧，高黎他就因为呃需要救一个落水的男孩。然后自己也落水了，结果他可能是不会游泳吧，他他最后就没有活着回来。这个小男孩是没没事儿，这个女主角依然继续着她的平静的生活。电影就这样结尾
0: 。关于这最后的结尾啊，其实呢，硬要说的话，可能有一些不同的理解。那一个夜晚是不是真实的？可能就会让人有有一些其他想法了，但是我有些细节我记不清了。第二天醒来以后，这个男主角非常幸福的睁开双眼、啊，哈，看到了，呃，这个女主角给他留了一个字条，说我去工作了，对吧？就俩人这个感觉，就真的就像一对年轻的情侣。对，你他就看
1: 到了那个女主角家里的两面书墙。哎， 这个书墙完全是按照他 们， 我不知道是不是最后一次这个以以这种恋人的方 式， 在一个小书店里头见面的这个女主 角， 把这个书墙搬到她的家里 头， 又重新重新做了一遍。所以她当时是非常非常震撼 的， 她就她就待在那个地 方， 她没有想到就是
0: 是 的， 非常的震 撼， 非常的感触的一个情节 哈， 就好像女 主， 呃， 这几十年来就一直生活在。他们俩最后的那一 天， 就把那一天一直延续复制了下来一样。然后男主角出门以 后， 就碰到了在下下大雨 啊， 在大 雨， 然后看到那个落水的小男孩然后他呢就是下意识的奋不顾身 的， 因为看到小孩在水里 走， 然后突然滑倒 了， 他就下意识的就跳到水里了。镜头一 转， 女主进行了完了她这个早上那个送奶的工 作， 再回在路上。发现大家都去集聚集在这个这个河的旁边，然后他发现把男主打捞上来已经去世了，但是脸上挂着一个非常幸福灿烂的一个笑容。嗯，关于这个情节呢，其实可能会有一个不同的理解，就是也许因为我印象里这段情节好像它是一直是有画外音的女作家的画外音，所以其实你。你可以有一种理解是说，这个结尾也许不一定是真的，就是可能是这个女作家在创作这个以这个女主角与她这个呃从小看的长大的这个女主角为背景这个小说的时候，她增加了一个有戏剧性的结尾，其实意义也不大，就是无所谓了。这个情节到底最后是发生了没有？其实对整个这个故事来讲是没有任何的。太大了影响的，因为就像你刚才说的，之后这个事情发生以后，女主角仍然好像继续了她之前的生活，但是有一些细节，比如说她在她还是按惯性的去给这个男主角的家送一瓶奶。她
1: 这个是惯性吗？还是说这个就是她定了一年，比如说那她还有三个月，那她那她就是、嗯、也
0: 也许是吧，她<笑>得把这个奶送
1: 完呀，<笑>对不对？她她把奶送完，但是每
0: 一次。<笑>打开这个奶的这个箱子里后，都看到就是之前送的，就前一天那一瓶并没有喝。这至少这个男主角是不在这儿了。呃，你也可以说，嗯，这个是真实的，就是男主角是去世了，已经去世了。你也可以认为，这个自从老婆死了以后，这个男主角可能就离开这个小镇了。就是也许这个男主角并不是一个想在这个小镇上一直生活一辈子的人，也许他是被什么东西羁绊。捆绑着，也许他老婆去世以后，这个男主角就走了嗯嗯嗯，就这些都是可以，就是你可以胡乱的去猜测哈，但是不重要。就是我在我看来，这个电影讲的就是这一女主角的事儿，就是其他人其实只是为了诠释这样一个精彩的人的一些，呃，或重要或不重要的陪衬而已。我我觉得他是真实的，我我没有觉得这个是你作
1: 家，我我我待会儿回头再看一遍，因为我确实是没有注意这一块儿。我觉得你你会这么想，是不是觉得就是他的这种这种笑哈，就是过于。不真实呢，就他最后就一个人在，就在我的这种理解吧，就女生的理解，我是觉得他过了一个非常非常的那个呃好的夜晚，他可能是就这辈子可能最开心的一个夜晚吧，那种的满足感，嗯，我觉得真的是有可能说他整个上午，包括他落水，包括他挣扎，他始终洋溢着这个呃幸福感，一直到他生命的最后一刻。然后我我我是可以接受这种浪漫化的想法的，就是嗯，所以所以我没有特别的去想。你刚才提到，就是他在这个事情发生完以后，就依然去呃男主家，就依然就进行他的工作嘛，爬上那个高高高高的阶梯去到男主家，然后每天他又没有人喝，对吧？他依然送，第二天把还是满满的那个瓶子拿回来，就让我觉得这个跟那个书。就是那个书墙啊、哦，是一个照应的东西。就是你看男主他在他跟他的这个高中同学没有办法，呃呃进行完以后，他就他可以说就 move on， 或者是无论是主动还是被动的，他毕竟他结了婚，对吧？他其实他跟他妻子的感情他是有感情的，他的感情是很深的。你你能从他的那个照顾，然后他。晚上睡觉的时候，他握他那个妻子的那种手，那个东西其实是有其他的东西在填充着他的生活的。他可以完全从这些东西当中，他可以暂时万全他的这个少年时的这种伤痛，没有办法跟自己喜欢的。虽然这个女的一呃始终在她身，在他心里的一个角落吧，但是她其实其他东西是是填充着她的生活的。但是就是这里就是残酷且表现这个女生她很。很不一样的地方就是他没有去做这种逃避，就是他的那个画面其实还挺有名的，因为我前不久看是一篇聊读书的文章嘛，他把这幅画面来。呃，截出来了，就是这个女主坐在他们家的那个书墙，就对她坐在那个地方，然后她面对着他们那个书墙截取出来，因为这个画面确实是是一个非常非常好的画面。你想想，她每一天回家，她面对着十五岁的时候，她她跟她恋人的最后一次这个恋爱的这个场景，她每一天都面对。她几十年的人生当中，十五岁到五十岁，三十五年的生活当中，天天晚上，天天晚上，她面对的是这个场景。他不他不断承受，不断承受，就他可以去承受这个，所以这这就我们也就能理解为什么他的可能真的是有希望说一起陪伴度过下半生，就像男主的妻子所希望的那样。但是这一刻又在那个最幸福的顶点上又戛然而止了。但是他依然有勇气每天去那个家里送牛奶。我我觉得，就他的他的内心是非常非常强，他可以面对这个，换一个人可能不行。我可能我连这个镇子都没有办法待下去了。这里曾经是我，就是那么幸福过的地方，所有的街道都留着记忆，更不用说这个房子、只有牛奶、这个什么的。但是他他可以，他可以做到
0: 。这也就是为什么我说，就是如果最后那个情节，就哪怕是他们共度良宵的那个情节，其实是杜撰的，是假的，这电影也成立。就恰恰因为你刚才说的这些点，因为这个女主女主角美奈子在她非常年轻的时候，在她上学的时候，就给自己的未来写下了那样一封信。就她已经想好了、考虑好了未来的人生。这个事情在生活当中能不能发生，咱们先不论。这个想法本身对不对，其实不重要。但是她那么小就能够知道自己想要什么，知道自己喜欢什么，这个这个做法太成熟了。这种成熟，我们可能会去想象，如果你看到电影当中给到的信息的话，就是来自于一个爱读书，啊视书如命的，用读书来填充生活，来排解寂寞的一个人，可能是顺理成章的，就是看书看得多，我很早就早熟了，我就已经对什么事情都有了一个判断，最后选择了一条自己最适合自己的一条路，而这条路上是不是有这个男主角，有这个？怀多这个人其实一点也不重要，就是这个人这个角色是谁，心里这个对象留着这个人是谁，他是不是在这个镇上还在，他是不是现在成为了一个怎样的人，他有没有家庭，对女主来说可能一点也不重要。就为什么这个电影要叫《何时是读书天》，对吧？嗯，其实读书这个事儿在电影当中表现的是非常小、非常微小的。我最后得出一结论，就是他就是拿呃书拿读书与爱情形成了一种互文的关系，就这两个事情其实可能是非常非常相像的，甚至可能是一件事儿，甚至可能是一种情绪的两面，就他都很像，就是、读书也是，对吧？佳吉作为一个图书编辑啊，虽然没有看过陀斯妥耶夫斯基，但是应该想必也是读了很多书的。没
1: 有，我没看过《卡拉马佐夫兄弟》。
0: 看书多的人都知道，就是读书，就是大部分时候是很平淡的，但是偶尔会有一些小的波澜，那一两个波澜是，最后用一句俗话说是给个县长都不换的，就是你那个时刻那个心理内心那个波澜是非常可遇不可求的，这就是书的魅力。就是人在读书的时候，为什么现在大家越来越快都看不了书，都看是一百四十字以内的短的文字、微博。嗯，甚至微博现在不看，就看15秒的视频，就是因为他们追求的就是那个波澜。但真正好的波澜是要有一个长久的铺垫陪伴，甚至是有些让你觉得索然无味的东西蹦出那两一两个波澜，它才尤为的让你心潮澎湃和尤为的难得。这个跟很多爱情关系也是一样的，就是你想的。愿意去谈恋爱的人，就是非常享受爱情的人，都是想那一两个时刻偶尔的那些波澜啊。这个我姑且还放在纯爱情领域里啊，我没有谈到性，就是经历过很多段恋爱关系以后，你偶尔想到的那一两个时刻，其实就像你看大部分书，你大部分的篇幅你都想不起来了，但是可能。那些好的书，就是偶尔有那么一两个篇章，一两个情节，你就觉得哇，怎么这么有洞察，怎么写的这么好、嗯？这个东西打死我我也写不出来，我也想不到那一两个点。就像我们现在在回首十多年前的某一段感情经历当中，一些非常非常具体的细节，非常充足的，甚至历历在目的那些画面和片段一样。而女主是一个什么样的人呢？早就把这些看透了，就是我知道生活，他生活在这个小镇上是会多么的平静，是吧？超市收银员还有比这种工作再再无聊的工作吗？送奶工就是一个天天早起的，对吧？琴行要起得特别特别早，非常辛苦，但这种平淡的、波澜不不惊的生活，我为的可能就是。同样心态也是变得这样波澜不惊和沉稳，就像看书一样，都等待着书里边偶尔带给我的那一两个波澜。如果人生当中也有，当然更好。但是，我相信不是这个美奈子她自己经过了这个男主角的事件以后，她不想谈恋爱，而是他们生活这个小镇实在太小了，嗯，就是可能适合她去谈恋爱，或者有恋爱幻想和。呃，想象空间的人可能都并没有那么多，嗯，但他不在乎这个。其
1: 实电影看到大部分就，就就像你说的，就是他他读书的东西其实体现的特别少，你都不太明白为什么他会把标题日文的标题叫做何时是读书天？他点题的其实就是最后的那个他跟女作家跟他之间的那个对话嘛。他有一天就像。以前的每一天早上，他去女作家的家里送牛奶的时候，女作家就问他说：“那你接下来打算怎么办呢？”然后他就回答了四个字：“回家读书。”我觉得每个人都有一些这种生生活的一个力量的来源吧。他他就是两点，我觉得他就是两点，一个是书籍，一个就是牛奶。就就其实就这两个标题哈，因为那个作家问他说：“你这样天天的这样的生活有什么？你你生活有什么意义呢？对吗？”就直接就很很坦白的就说出来了：“你生活有什么意义呢？你做两份工作，而且就是其其实也挺无聊的。但是这个电影的一开始讲的是这个美奈子获得了他们学校写作文的市里头的第一名。”他是有有才能、有才华的，他想要去做其他的工作，他是可以的，赚更多的钱是可以的，但他没有，他选择就是选择看书。这个作家就问他：“你这样生活有什么意义呢？”他就突然间说了一个非常莫名其妙的，他就说：“牛奶，送牛奶啊、哦，送牛奶就是我生活的意义，呃，跟这个小镇的所有人发生这样的呃似有若无的这个关系，这就是我生活的意义。”
0: 这个女主角说的“回家读书”这四个字，其实可能是在回答这句话：“何时是读书天呢？”就是现在，就是，就每天都是。我们以前有一句戏言，就是“春天不是读书天”，什么夏“夏夏日炎炎”，什么“正好棉”，四句啊，打油诗，就是它是一种嘲讽，它是一种调侃。读书的人就能理解，就是什么时候都可以拿起书来看。呃，什么状态下，什么书都可以，它是一种常态，它就是你人生当中的一部分。只不过这个电影当中，女主把它变成了一个更极致的一个想象，就是她在很小的时候，差不多就已经决定了她这辈子她怎么去过了。对对对，对吧？这个其实我我也看，我后来看了一些其他网友对这个电影的一些评论啊，就是大家会提到，呃，那个又另外一句话，“日日是好日”。嗯，这这个这句话又是另外一部电影，日本电影的一个名字了啊。但是它是来源于，好像是来源于一个佛经还是什么。很多人会说啊，等我什么什么准备好了，我就怎样怎样，对吧？或者说未来我怎样怎样，甚至比如说像像咱们这个年龄的身边的人，可能就说啊，等等孩子这长再大点儿，怎么怎么着，对吧？父母那一辈人经常会说这样的话，等把孩子送上大学怎么怎么样，就是很多事儿他都觉得是。我需要一个时间点，或者是需要一个契机，或者我为了以后怎样，甚至更有更有有意思的人，就是说他他是一个特别生活特别节俭的，甚至甚至抠门的人。那可能你问他，你说你攒这钱干嘛？他说你攒钱不就为了以后能宽裕点吗？我说你你那你以后你想干嘛？你让这个钱干嘛？他什么也说不出来。他其实这个电影其实是反对的那样的那种价值观，就是你好像你有什么事儿。难道不是说你很早就能想清楚，然后并且一直就可以这样去做的吗？如果你就想生活在一个小镇的话，你就不要想等我现在大大城市拼搏多少多少年，然后等我将来什么功成身退以后再回到这儿好好的生活。就是这个现在看来，就至于这个电影就是一个很很可笑的一种说法了。就是可能人更应该的想的是说，我更想要什么样的生活？我希望我的每天。都用来干嘛？我的这些时间都用来干嘛？现在讲的特别
1: 俗的就是活在当下嘛，就像你刚才说，我特别同意，就是每一天都是读书天
0: 。活在当下这个词儿，在有一阵儿甚至被大家嘲讽，甚至被大家解构，但我觉得就是这样的，就是你想做什么，你就立刻去做，哪怕之后变了，哪怕你发现你不喜欢它，你不喜欢这件事儿。这个电影其实它给的一个结果是说，这个女主角她真的一辈子就。就喜欢干这这些事儿，送牛奶也好，读书也好，他没腻，他没有厌倦，这个也是让我觉得这电影里边的女主角非常不真实的一点，也就是说他在很小的时候就已经非常的通透了，这个通透我们只能理解为来自于，比如说他看书看得多，嗯，或者说他可能就是来自于自己一次非常随性的赌博，就是我觉得我喜欢这样的人生，哎。恰巧我一试，我就是喜欢这样的人生，我就是能够把这样在其他人看来不知道在干什么的，按说一个作家的一个阿姨应该明白的事儿更多，但是反而会问出这样一句话，就是你你你觉得你这个就类似于你的人生有没有什么意义？你接下来想怎么办？就说明她也不明白，她都活到七十多岁八十多岁了，她也仍然不明白，就在别人眼里边看起来很没有意义的人生，但其实这个女主角。最想要的人生，
1: 说到了就是这个女作家嘛，她的先生应该是属于老年痴呆。年纪很大了，然后经常走丢，对吧？然后再有有有一次走丢的时候，然后他就发动了，正好发动了那个美奈子和怀多一起去找，然后后来发现他是在桥下嘛。他当时他就跟正好美奈子和怀多，那个时候怀多的妻子好像还没去世，是吗？我有点忘了，还是什么？就其实他们俩那个就窗户纸其实还没捅破呢。然后呃，他就跟美奈子和怀多说。你们两个请，请一就一定要，一定要活得很长寿。他说：“你们现在不知道，你们将来会知道，就是活活得很长寿，活得很老很老，有多么好，有多么幸福。我们都可以看到他的生活状态吗？他其实整夜是没有办法去睡觉，因为他他先生那个那个身体健康的问题，也逼得他。”只能晚上写作写对写通宵，其实他要付出很多，我觉得他应该在身体上和精神上都非常劳累的，而且还要经历这样的就是这种经常走丢这样的意外事件。但是他为什么要说就是你们要活得很长寿？当然最终你看男主其实并没有做到这个。说到这里就还有一个地方也是我没太明白，也是跟这个年纪有关系的。就是这个男主在有一次他呃上班的时候遇到一个老爷爷，他那个那那个老爷爷其实过来闹事儿的嘛。那个老爷爷是八十五岁了，他就追过去问这个老爷爷，他说：“那个，请问五十岁到八十五岁很长吗？”啊、嗯。又是另外一个，就是要点寿命、老年和长寿的这个这个问题，或者是你刚才说的，就是呃，人生意义，就比如说活到那么长，对吧？因为十五岁到五十岁是一个三十五年，就是他跟美奈子那个那个分开到五十岁是一个三十五年，这三十五年他经历了
0: ，你会认为他觉得那三十五年是长还是短
1: ？我我觉得他会觉得那个三十五年特别长，特别特别长，所以他想知道五十岁到八十五岁。这三十五年是一下子就过了呢，还是真的？他这两个情节，我我我看的时候是比较
0: 疑惑的。就我，你作家说的这件事儿，就让我联想到了，我忘了是谁说的那句说法了。就是你的一个朋友如果离去了，或者你熟知的一个人、亲人吧也好离去了，就好像你身体的一部分消失了。对我也听过这句话，他就是点破了一个非常朴素的一个道理。人是由记忆构成的，你越活时间越长，你这个人越明越明显越明确的时候，是因为你有大量的记忆，这些记忆在左右着你很多事情，无论是帮你判断事情，而你的记忆当中呢，有相当长的一一大段是来源于你身边一个非常亲近的，尤其是相交多年的一个朋友或者亲人，嗯嗯,嗯，就是如果你们相处时间够长，而当这个亲人离去了以后，就好像你的这一大块东西就完全没有了。就好像这个女作家的意思，就是在于，就哪怕她的这个老伴儿哈，老伴儿已经老年痴呆了，但是她只要存在在这儿，就代表了她身体的一部分还在这儿。嗯，就她跟这个人所有的这些情感啊、关系啊、记忆啊，就还在她身体里，还构成这个人。就这就是这个老伴儿存在的意义，哪怕会让她觉得会比较麻烦，会很着急，甚至让自己也睡不好。但其实这个东西本身。它也是人生的触感，它也是触感，它也是让你人生很丰富的一些一些感受，对吧？这是我们经常都看到那些吵吵闹闹一辈子的一些，但是还分不开、离不开的那种两口子，就是因为那些东西太鲜活了，就是它就这就构成了他的人生，那就是他对人生的感知的方式。我觉得这个作家的意思其实就是跟这个女主角她所从小谈到的。我生活在这个城镇当中，我就是喜欢这个小镇，跟我熟悉的人增加这些触感，就是还都是我熟悉的人。但是我每跟他们多相处，这个触感就变厚，我们之间的这个关系就变层次就变厚。那他就是这就是他人生的构成，而且他也非常认可和和和和享受这种人生的构成。那嗯，这些人当然活的时间越长，会。让他这个人生的经历和这个触感会更加丰富，所以相反，这个男主角怀多，我觉得他跟美男子不是同一类人
1: ，是吗？但是，嗯，你你记得一开场就是他的他的妻子一开场的时候，不是说我我跟这个男人结婚二十六年，但是我现在依然不懂他，他好像只想过一种平平凡凡的生活，所以我我就觉得就是在这一点上，我觉得他跟这种对生活的低欲望
0: ，对这个小镇。的感觉跟女主角是一样的，但是我觉得她不一样点就在于，她认为她自己能放下她跟这个女主角之间的感情，可以走入另一另一段婚姻啊。这个前史没有交代，我们只能去想象。那你就可能去猜测，就是你读书读得少呗，你对你对人生的真相呵呵看得不如人家读书读的人多的人那个深刻与透彻。所以，如果你刚才说的那一点是对的，就是她。在问这个老年人五十到八十五岁长不长的时候，其实表达的是我之前这三十五年太漫长了。如果真的是这个表意的话，就是说他不满足于他这三十五年，所以他才觉得他漫长。就他没有快乐，他没有高兴，他没有享受他这三十五年。嗯嗯嗯，对，这是一个大前提，就我们只能这样去想，所以我才问你为什么你会怎样理解他问的那句话。那我们看他跟女主的差别在哪儿呢？他们都是生活在这小镇上，如果他们都是想一想过平平淡淡的生活的话，都满足呀。但差别就在于，可能这个男主角是更想跟这个女主角在一起的，只是没有被接受也好，因为什么原因也好。然后接受了另外一段婚姻以后，他有这个所谓的责任感的时候，这个东西，这个人，这个生活可能不是他想要。但是因为某些责任感和某些惯性，他需要处在这个关系里，可能是他是一种被动接受的感觉，才导致了他这个不幸福。我们只能，我们只能去这样去理解啊。嗯。所以我，这就是为什么我觉得这个电影可能真的只关乎于梅奈子。如果这样的话，这个电影都不符合那个所谓的就人物弧光，就是美奈子是从进入这个电影，甚至从进入这个电影之前，从15岁的时候开始，一直到出这个电影这一刻，这个人一点变化都没有，他没有成长，他没有改变，他就是在最初的那一刻就知道自己想要什么，就像一个神一样，就已经看透了自己的人生，并且按照自己的期待和。呃，期望这样顺顺利利的过了这么多年，男主角真的只是他的，就像书一样，就是得知我姓，失之我命，就无所谓。这是我人生当中的一个小小的波澜。当然，我们最后能够再续前缘是好的，如果没有也没事儿。如果他真的去世了，他离开了，我仍然继续我这样的生活，对我的生活没有任何的影响，因为我就想要这样的生活。嗯嗯嗯嗯，这、嗯。嗯你从某个角度上，甚至会觉得这个电影是非常冷酷的，所以这就是为什么我才会去想，就是那那一晚，甚至那个结局是不是真的？如果你把它想象成是这个作家、这个老太太她想象的东西的话，好像更符合这个老太太对这个世界的认知
1: 。这结局挺残酷的，对吧？就是
0: 两个人，我觉得他他是一个比较
1: 比较比较悲的结局。就看到后面，我们都觉得。就 finally 对吧？就两个人都这么不容易要要要在一起了，却以男主的这个去世作为结尾，所以这不禁就会让人想到，这个结局是是必然的吗？就是无论哪怕他没有死，是不是他也走不下去？他也可能选择过一个人的生活
0: 。我的认为就是这个结局可能就是非常虽然很残酷，但是他可能是一个最好的结局，就是他让男女主角都解脱了。对于这个结局的理解。其实我觉得就不得不提到那个，就是电影当中最戏剧的那个情节，就是他他们俩的，就是父母之间的那段偷情。偷情对这两个人的接下来的这35年生活都产生了很大的影响，对吧？女主角在一个这么15岁就那么早熟的一个前提之下，仍然也被影响。就是我们看到电影当中也交代了一些细节，比如说他们看待对于爱情、看待忠贞程度、看待的这种就是看待方式。就是这样的，就是男主角可能就是因为他爸爸是那个出轨的人，嗯，就是他是有家庭，他是有妈妈的，而女主角的妈妈好像是他父亲已经已经走了还是去世了，反正他是单亲家庭，对吧？等于他妈妈是一个，这最多只能说是说介入了人家的家庭，但是其实他妈妈是单身的状态，所以你看在你看男主角对于爱情的关系就是。就哪怕可能他发现他对他自己这个老婆的感情是无法替代他对美奈子的感情的，他也对这份爱情非常的忠贞，非常的坚守。他既然坚持了，他就不能像自己父亲一样去做出错事儿了，就要忠贞于自己的这个爱情。而你看女主角呢，怎么样用一些细节烘托她呢？就是当他看到他的这个年轻的女同事哈、啊，跟这个超市的。相当于小经理俩人在这个情，他的反馈就是说怎么能像动物一样的嘛？你们去家里不好吗？他的这种受的影响是说这个事情是美好的，就是你们你们产生了冲动，产生了激情了，当然是美好的。差别就在于不要这么的不堪，不要这么的不体面。就可能在他看来，他的妈妈跟这个怀多的爸爸这段感情，他某种程度上，因为他读书多也好，还是怎么也好，他能够理解自己的妈妈。然后你再看他们从事的工作，男主角最后就变成了是一个社会福利机构的一个人员，就处理这些事件，还有包括他这么一个沉默的、寡言的、波澜不惊的一个人，当他遇到了，就是像那个无人知晓里边那个情节一样，就是两个孩小孩啊，在一对不负责任的年轻夫妻这个养活下，都甚至都朝不保夕，都快饿死的情况之下，怀多是。罕见的大发雷 霆， 这些东西就是他对于这份他在这份工作的选择和认 可， 可能真的就来源于他身上是背负着多少有一点他爸爸的那种愧疚感。嗯， 他他代替他爸爸愧 疚， 就是你为了你们的欢愉也 好， 爱情也 好， 你们不知道你对你的孩子会有怎样的影响。就如果他更想要美奈子的 话， 这三十多年。一定是把他无法跟美奈子在一起，归结为他爸爸做的这件事儿，嗯，以及他爸爸的去世，就是他对爸爸他爸爸的感情。你想想，这三十五年来讲，对他来讲是多么的煎熬，是自己的亲生的父亲。但是你同时，你身体里某一种程度，你是要怪你父亲的。你再看回来，你再看女主角，她妈妈跟怀多爸爸偷情这件事儿，对她之后的人生是几乎是没有影响的
1: 。对。他有一个小暗示嘛，就是他在葬礼吗，还是什么的？还在医院的时候，他就他居然就跑回家喂狗了
0: 。他的生活仍然按部就班的，从他十五岁就想好的那个样子，一直进行的进行下去，反而是那个内心非常坦荡的那个状态。他要传递给我们，他要表达的，可能就是要多看书，<笑><笑>要多读书，对吧？这个男女主角的差别。差别当然是有一点是这这个一个是有家庭的人，一个是没家庭的人的出轨。另外一点就是这个读书的程度，可能我们想象这个年轻的男主角之所以会在书店约会，就是因为讨女孩子欢心嘛。知道这个他喜欢这个小姑娘是喜欢看书的，所以自己装作也是有一点文艺气息的相会在书店，但其实都是假的，都是假的文艺青年，对不对？陀斯妥耶夫斯基都没看过，是吧？<笑>但是女主角真的就一以贯之 的， 所以你就能够理解他们俩在面对生 命， 在面对年龄的时 候， 就是一个非常的坦然。我五十 岁， 我心里仍然像一个十五岁的少 女， 平静的接受生命和热爱生 命， 可以每天那么早起 来， 从事两份工 作， 晚上还有精神去看书。我就在 想， 我我妈妈其实年轻的时候也是非常喜欢读书的人。但 是， 都多少年我再也没有看到我妈妈在看书 了， 就可能就是生活啊、养孩子啊等等等 等， 一切就让她早就忘掉了她自己喜好的事情。但是你 看， 只有像女主角这样的一个状 态， 她在五十岁高 龄， 还能够在两份工作之 余， 还能够在晚上不舍得睡、不舍得睡的前提之 下， 在看 书， 然后伴着书入眠。
1: 看这个电影过程当 中， 就作为一个女性 哈， 你你你当然会设想自己。自己现在三十好几，马上四十了，对吧？自己的自己到五十岁的时候，会是一个什么样的状态？就就这个呃，女主她给人的感觉就是一种特别有少年感的感觉。我不知道是因为她没有结婚，还是对她生活特别简单，还是因为就是她就像你说的，她呃，生活的时间是花在阅读上的。你我我不知道你有没有看过一个那个摄摄影还挺有名的叫《八十年代中学生》。摄影的记者吧，他跟拍了北京好几所中学的上课也好，放学也好，然后各种在操操场,场走路也好。呃，我当时印象特别深的就是他有的时候会去我们拍照，不是经常拍正面嘛，但是他经常拍背部、脑后，就这些我们平时不拍的。然后他特别的会拍那个就是少年的脚，就有的时候就是。你你说一个少年他，他的他的站站姿，他的脚的那个放的那种幅度和姿态，那跟一个中年人跟一个老年人有什么不一样的？我们平时不会去想，但是你看到他那些呈现他的那个脚的那种照片的时候，你就觉得那是一双少年人的脚，那是一个中学生的那种那,那种脚，对吧？那是一个中学生的背影。呃，可能我人到中年，我的体态还是瘦瘦的，这个可能没有变。但是有一些的动作和那个体态，我可能是再也做不出来了。对，看这个电影的时候，我就觉得就是，我不知道他是真的，就这个演员身上就保留了这些东西，还是他真的是去就那么惟妙惟肖的诠释。你我记得印象有一段特别深，就是。包括他在那个女作家家里的时候，他的那种蜷缩在沙发里的那种动作，他那个什么疼疼疼，就是很无意识的那个说话。然后包括他从那个女作家家里出来，然后他在那个台阶上跳那个石头剪刀布，就那些的那个体态的时候。几乎是无法想象，这是一个五十岁的我，也没有办法想象我身边的那一个五十岁的这个中年妇女，娇羞也好那种的那种少女，就像我刚才讲的，就是那一段的那个性的那那个里头的那些东西，在五十岁的时候依依然有
0: 。这个我(笑)特别同 意，
1: 嗯，
0: 但是我一说就该变油腻了。
1: 啊， 行， 这个得得有我说对 吧？ 因为有一段时 间， 我记得可能公众号还是什么 的， 他会去讨论一种 叫“ 少年 感”“ 少女 感” 吧。我我我没有特别去关注那个定义吧。从字面来解 释， 大概就是一个已经不再是少少男或者少女的 人， 他身上依然表现出来一些少男少女的特质。呃，他这个绝对不是说你磨皮啊、美颜啊，然后呈现你你少女吹弹可破的那种肌肤的那种的身体状态，而是你的整个的精神面貌、你的体态，呃，依然停留在就是人的特别青春勃发的人的生命刚刚开始的时候的那种状态当中。到底人就是嗯。就是五十年哈，在活在这个世界上，经历各种各样的东西，你身上怎么样才能保留一些依然是生命勃发的这样的呃状态出来
0: ？这个说的太好了，就是为什么我会觉得他们俩那段就是呃云雨哈描述的俩人的差别会很大呢？我刚开始还以为是我完全因为从一个男人的角度去看，但其实差别就在于，其实呃这个怀多是挺老态的。就 他， 无论是从他的外表 啊， 还是他的身姿 啊， 还是他的那个气 质， 他的那个精神状 态， 其实是挺老态的。呃， 美奈子身上看到的年 轻， 你就感觉他跟怀多站在一 起， 根本不像是以前的同学。而且我们东方人 啊， 东方人的特点是在 于， 同岁数的男人会比女人要晚衰老一点 嗯， 就是比如你同岁到三十多岁、四十岁的时 候， 你会看到男的好像感 觉， 哎， 有的时候还就觉得有点越来越精神了。然后这个女士可能就慢慢的就就显老态，我觉得这个东西大部分的原因都是精神面貌，都是精神状态。因为我们这个大东亚文化哈、啊，这个这个圈子里边，对于女士这种相夫教子啊，走入家庭啊，操心的事儿，柴米油盐啊，孩子等等责任和压力下，其实女人的那个压力是会慢慢变大的，是会让你心态上就变成是一个，就是这已经不是我的人生了，嗯。就是我的人生已经彻底变了，已经变成是一个组织的人生，那你的那个精神感觉就已经从自己身体当中出来了，他好像站在一个更高的角度去照着一个整个的一个家庭或者几个人，嗯，所以你往往会看到这个人身上的那个精神面貌是少的。然而这电影里边的美奈子，就是你能够看到他自己一个人，他这个人就是他的家。嗯， 很多人在那个结婚誓言里都都说 嘛， 就是我嫁给 你， 从此你就是我的家。我觉得最人最好的状态就是你认为你自己就是你自己的 家， 就是我一直住在家 里， 我非常安稳。你刚才说那 个， 有人拍那个 脚， 人老先老脚。咱们聊完天，咱们就可以低着头看一看自己的脚，你就越看越想哭，因为我现在每周都去都会去踢球嘛，就是你看你跟着一帮年轻人，就二十多岁的人家那个身体特别精瘦，然后在那换鞋的时候，你看到那个脚的状态，绝对跟你一个老头子脚是不一样的状态。你刚才顺着你刚才说那点，就为什么能拍能看到脚的那个气质，都能够看到一个人的年轻与否那个状态，我觉得就是一种对于生活的那种。嗯，认知和精气神儿就决定我现在是真的大步流星的，特别坚定的，特别朝阳的往前迈步，还是我小心谨慎的、安稳的一步一步迈的，每一步可能都走得很犹豫。嗯，他可能真的就是两种不同的状态。然后，只有觉得日日是好日的，觉得每天都是读书天的人，因为他的之后的人生跟他现在的人生。是没有区别的，嗯，只在于年龄会慢慢的衰老，嗯、他才会觉得我没有什么是我需要担心的，嗯，他才能是大步流星的去享受他就是每一步和每一天
1: 。有的时候像我的女性朋友推荐这个电影的时候，我都会说我渴望这样过一生，就像他一样。结婚也好，不结婚也罢吧，就他的这种生活状态我，我我我希望我能拥有，就是可以一条，就是即使变老，我也很高兴的要去变老的这条路。